0: Um chão comum. CCB, 30 anos. Este início de conversa não foi escrito num teclado H César, modelo de uma máquina de escrever lançada no Estado Novo e que a artista Raquel Lima subverteu, dando-lhe um sentido diferente. Raquel Lima, poeta e performer, licenciou-se em estudos artísticos e é aluna de doutoramento do programa pós-colonialismos e cidadania global na Universidade de Coimbra. Identifica-se como portuguesa, angolana e Tomense. Deve a arte sempre subverter... Ter uma voz até quando não se ouve e apenas intuímos ou é urgente que a mensagem seja cada vez mais direta? Pedro Barateiro, tal como Raquel Lima, nasceu depois do 25 de Abril. Estudou na Associação Mau Maus, em Lisboa, e obteve o grau de mestre pela Academia de Arte de Malmö, na Suécia. Foi bolseiro da Fundação Carlos de Fundou e geriu, com um conjunto de artistas, o Parkour, um espaço ligado à Avenida 211, em Lisboa. Participou na Bienal de São Paulo, tal como Raquel Lima. Conta inúmeras performances e exposições. Ainda recentemente apresentou Poems for Tourists, uma exposição para uma cidade em transformação e para as pessoas que nela se transformam. Para Raquel, é o país que se transforma, sendo ela um agente de mudança. Uma mulher que dá voz a um passado que ainda não resolvemos. Em mais um episódio de Um Chão Comum, falamos hoje do ativismo na cultura, dessa urgência de ter voz e de a fazer ouvir quando o mundo recua e muitas vezes receoso, paralisa. Um Chão Comum é um podcast que assinala os 30 anos do CCB em parceria com a rádio Antena 1. Vamos ao passado e olhamos em frente. Olá Raquel e Pedro. Olá Inês. Olá. São ativistas?
1: Hum, é Às vezes...
2: Foto? Às vezes, às vezes é preciso.
0: Sim. <risos> Identificam-se como ativistas? Uh,
1: sim, é quase uma imposição, não é? Mas não, não é uma coisa que eu autodetermino, mas que com o tempo fui, fui encaixando. Mas acho que hum, hoje em dia se banaliza muito esse conceito e podemos falar nisso também. O que, o que é que quer dizer ser ativista? Uh, eu penso que há, há uma desresponsabilização quando o ativismo passa a ser o lugar onde se questionam um, assuntos sobre justiça social. Acho que, um, hoje em dia, já temos o curadoria ativista, programação ativista, cultura ativista, e, na verdade, o que estamos a referir nesses âmbitos é da responsabilidade de, de todos os setores da sociedade, ainda mais aqueles que, que são do setor público. Então, parece-me só, por um lado, que há uma, uma terceirização de uma série de assuntos que passam a ser do foro ativista, e, por outro lado, há uma série de pessoas que se auto-dominam ativistas uh, de uma forma, por vezes, inconsequente, uhum. que é mais quase um, uma coisa de egoica. Será que já temos o ativismo light? Pois, uhum. talvez, qualquer dia, gourmet.
2: Eu acho que sim, é a mesma coisa que funciona com as ONGs, que muitas delas às vezes são uma fachada para outra coisa qualquer. Não, é? Existe sempre uma, uma apropriação de um movimento político, qualquer ele que seja, com dos corpos tem necessidade de se manifestarem para alguma coisa, não é? Uh,
0: Pedro, os artistas têm mais responsabilidade nesta matéria? Ou seja, és ativista, não é? És ativista porque...
2: Eu acho que os artistas têm, têm a responsabilidade de fazerem o seu trabalho da mesma forma que as outras pessoas têm uh, a necessidade de fazerem aquilo que seja. Há, obviamente, um, temas... Para mim, o trabalho artístico por si já é uma forma de ativismo porque é muitas das vezes completamente hum, aliado e quase hum, contracorrente àquilo que, que são as coisas que são as do dia a dia, a maneira de estar, a forma de falar. Ou seja, há uma, uma busca por uma ideia de liberdade no gesto artístico que é intrinsecamente ativista por, por princípio. Muitos dos artistas não se identificam com nenhuma corrente política, precisamente por isso mesmo, porque eles próprios são a sua própria corrente política, por isso para mim funciona dessa forma, não como negação mas como acrescentar ao, ao individual a ideia do coletivo que existe em todos.
0: Já agora tu és a tua própria corrente
2: <risos> eu leio e vejo muitas coisas, tento estar mais atualizado possível, tento também estar muito distante às vezes que acho que é necessário, acho que hoje em dia não temos distância suficiente muitas vezes para olhar para as coisas que, de uma forma crítica e não é tão corrente eu Acho que é mais uma linguagem que nós como artistas Tentamos fazer, que é uhum. que seja a nossa uhum. E de falarmos a nossa própria Língua e depois algumas pessoas Tentam entender uhum. Ou não e, e aí comunicamos ou não Numa espécie de, de novas línguas Todas elas desenvolverem-se para uma outra coisa
0: Raquel, será que há uma linguagem Universal entre os artistas?
1: Hum, talvez sim Não sei Acho que Há uma, há uma grande diversidade dentro do setor artístico Mas estava aqui a ouvir o Pedro e a pensar que Quando se trata de, de relacionar a arte com o ativismo Muitas vezes para assuntos mais urgentes Não há tanto este caminho de, do individual Que o Pedro estava aqui hum. a trazer não é? E acabamos por ter que nos organizar de forma coletiva E claro que isso é um é um momento a um, uma dimensão diferente da criativa não é Que é o, que é o espaço da subjetividade mas cada vez existem mais artistas que se organizam coletivamente para reivindicar questões em conjunto. Estou a pensar, uh, por exemplo, na plataforma, na União Negra das Artes, pronto, é mais evidente faço parte, cooperativista, cooperativista. a rede, ou seja, historicamente os, os, as estruturas organizam-se de forma coletiva para fazer uh, mudanças no setor. Então eu acho que há aí uma tensão entre o individual e o coletivo e que depois também contamina os próprios processos criativos, aquilo que nós fazemos enquanto artistas. Mas, sim. Qual dirias
0: que é a tua urgência?
1: Um... Individual e se coincide com a coletiva? Assim, muito honestamente, a urgência era não ter que ter uma arte atrelada ao ativismo, não é? era não ter que estar necessariamente a trazer este tipo de assunto para, para um espaço que devia ser livre, não é? que devia ser uh, justo e... e enfim, acho mesmo que uh, as opções artísticas que às vezes tomo em desmontar questões coloniais, de, questões de raça, questões de género, uh, são urgentes, mas num mundo ideal não, uh, não, não queria ter que lidar com elas. <risos> então uh, é, é um bocado Sabendo paradoxal. que a
0: importância de, de levantar essas questões, não é?
1: Sim, ainda estamos nesse momento histórico,
0: mas sim. Pedro, no teu caso, urgência individual, conhecido com, com uma ideia de coletivo também.
2: Sim, olha, inclusive este quando foi na altura da pandemia em 2020, iniciámos com um grupo de artistas a, a primeira associação de artistas visuais em Portugal. Nós não éramos representados de todo, fomos a umas reuniões com a DG Artes e com a Ação cooperativista e com montes delas. Hum. Por uma, por uma série de, de assuntos que precisavam de ser resolvidos. E hum, o que aconteceu foi que nós, os artistas visuais e os artistas do circo, eram os únicos que não tinham qualquer representação junto do Ministério da Cultura. Ou seja, havia pontualmente, a nível individual, pessoas que iam ter com o Ministério, que, obviamente haviam relações, mas nunca de uma forma de, de associativismo e óbvio tinha a ver com naquela altura uh, tinha a ver com o facto de o Estado estar a trabalhar o estatuto do profissional da cultura e ser necessário finalmente nos juntarmos para para, para ver um conjunto de, de ideias que eram partilhadas uh, por isso eu faço o meu trabalho Muitas das vezes sozinho no ateliê E em pesquisa, como fazemos um, Mas gosto muito e, acho, e é muito importante Senão não, não, não faria exposições Estaria fechado no ateliê e nem sequer me interessava em mostrar não é? Eu preciso de Preciso que as pessoas vejam aquilo que faço E, e, e que fazemos em conjunto Todos, por isso um, Sim, o ato criativo não é, não é isolado É sempre de uma interpretação do mundo também
0: hum, Te falaste aí na, na pandemia um... Como é que se mostrou a arte? Agora, agora consegui ver a pandemia como uma espécie de gigante censura. Uh, como, é, como é que, por exemplo, os músicos tiveram a oportunidade ainda assim individualmente, uhum. não é? De, de fazer a sua arte. Uh, como é que vocês conseguiram Bem, chegar aos
2: outros? Sabemos que, que a, a precariedade, que na altura se discutia muito, não é? Porque a, o facto das associações se juntarem para falar sobre a precariedade nas artes tinha a ver com isso. Sabemos que a precariedade aumentou muitíssimo durante a, durante a pandemia, não é? Houve um, um desfazamento gigante que agora se amplia na questão da pobreza no nosso país, e não só, e no mundo inteiro. Um, por outro lado, a forma de mostrar, houve várias, há sempre maneiras de mostrar, uh, as coisas no Zoom, havia um, sei lá, a Bienal Boca, por exemplo, fez um conjunto de performances através do Zoom, uh, há sempre maneiras de nós, nós, nos, nós, nos, nós nos manifestarmos e... e e, e eu acho que foi, houve um teste também à nossa resiliência, um, que agora vamos tentar perceber para onde é que vai.
0: Não, por acaso, nunca tinha pensado nesta imagem da, da pandemia como censura, sendo que nós tínhamos realmente uma máscara que nos era como se nos impedisse de falar, não é? E a voz é tão importante, uh, não só na rádio como no nosso dia a dia, não é? Uhum. Uh, e para ti, Raquel, a tua voz é importante até enquanto poeta. Sentiste a pandemia como essa espécie de censura? Algo que te impedia de, de chegar aos outros?
1: Uh, sim, senti. Ao mesmo tempo, ativamos muito rapidamente um, um lado urgencial em termos do ativismo que, que eu faço em Coimbra. Eu faço parte do núcleo que é o núcleo ativista de Coimbra. No racista de Coimbra, peço desculpa, e começámos a perceber que havia muitas prioridades uh, em causa, nomeadamente uh, a questão da precariedade das populações negras e ciganas uh, do, da cidade. Então, uh, dedicámos grande parte do tempo a fazer uma campanha de distribuição de, de alimentação e de, e de meios de, de higiene, enfim. Isso parecendo que não ocupou um imenso tempo, e não foi só uma ação altruísta, também nos fez bem para a nossa sanidade mental que era de sentir que não estávamos completamente impotentes e que podíamos ter uma ação uh, eficaz sobre aquela situação. E depois foram surgindo convites artísticos. Eu até, até vim agora a falar com o Francisco Frazão, do TBA, sobre este vídeo, porque vai, é o vídeo que se chama Essencial é a Fome, que vai estar agora um, a ser exibido no Fitei Digital, e que foi uma encomenda do Francisco na altura da pandemia, em que ele queria perceber o é que, que é que isto queria dizer, trabalho essencial como é que a arte ficava nessa, nessa relação né, da urgência ou do, do que é fundamental. Então ele convida artistas para convidarem não artistas e trabalharem uh, através de vídeo a questão do trabalho essencial. Eu convidei a minha mãe porque ela é assistente de geriatria e toma conta de pessoas idosas e não conseguiu parar durante a pandemia. E numa altura em que se falava tanto sobre a importância dos médicos e dos enfermeiros, e claro que é gigante, ao mesmo tempo há uma série de funções que continuaram a acontecer, varredores de rua, mulheres empregadas de limpeza, e que não era tão não era tão visível. E depois há toda, toda a questão da segregação espacial e das mulheres que vão de Sintra para o centro da cidade, uhum. e como é que isso também aumentou os casos de Covid nessas zonas. Uhum. Então há esse vídeo que marca um bocado uma forma de ter voz durante a pandemia, e que foi uma construção com a minha mãe, que também foi a primeira, e que agora vai resultar numa performance hum. também com o TBA, já agora, em 2025. Então houve assim uns convites também para festivais de poesia online, fiz um festival hum. em Berlim, que era para ter ido a Berlim, depois teve que ser online, houve essa frustração, hum. não poder ir aos sítios.
2: Sim, projetos que foram adiados também, não é?
1: Sim. Sim, mas a máscara não nos tapou a não, voz que... Há,
0: no teu caso, uma diferença entre Raquel mulher e Raquel artista
1: Ou fundem-se? Acho que se fundem Sim, acho que não, não, não consigo nem dissociar um, E não necessariamente por estar a trabalhar sobre questões de género Mas porque a, a escrita, a poesia, é uma, é uma matéria que atravessa o corpo, não é? E esse corpo tem um local, tem um, um pertencimento, tem um contexto, Eu acho que é difícil dissociar.
0: Pedro, será que uh, há um momento, uh, pensando no ativismo no nosso quotidiano, por exemplo, nós temos agora, temos aqui um microfone à nossa frente e o microfone é uma arma poderosa, às vezes dás por ti a pensar será que estou a ser suficientemente ativista, será que podia fazer mais? Temos instrumentos fáceis nas mãos e não os usamos às vezes, não é?
2: Sim, eu acho que sempre. Hum, eu acho que é muito fácil nos acomodarmos a, um, a uma a uma forma de estar e acho que faz muito parte. Eu, no meu trabalho também uso bastante a, a linguagem e a poesia. Eu vejo sempre a poesia como uma forma de... de como uma espécie de processo de descolonização de nós próprios. E... Hum, e acho que é como se nos... A música também, não é? Uh, tudo o que é... Há uma espécie de, de, de força que é, obviamente, mal utilizada pelas pessoas. Muitas vezes estão na política ou em cargos e que a utilizam para muitos outros fins. O que eu acho é que quando se percebe que existe uma, por exemplo, uma autora que eu li muito no, na, na pandemia foi a Audre Lorde, precisamente porque é uma autora que fala muito sobre, a, sobre, o, silencio, sobre o, o silêncio que tivemos durante muito tempo, e, e ela é particular, mas muitas, muitas pessoas, e muitas vezes nós aceitamos que outras pessoas coloquem nas nossas bo, nas nossas, nos nossos lábios outras palavras.
0: Também se aproveitam do nosso silêncio.
2: Óbvio. E isso é para mim um princípio básico, às vezes chateamos-nos com as pessoas que estão na rua e que dizem Ah, aquela pessoa está-se a chatear, está -se a chatear com, uma, com o facto de ninguém dar a cadeira na pessoa que está no metro E que de repente chega uma senhora mais velha e quer se, centrar, quer se sentar Eu acho que existe uma violência gigante nos, em micro espaços da é, nossa sociedade que se vê e que têm que ser ditos, muitas das vezes, e muitas vezes podes olhar para aquela pessoa, ah, aquela pessoa está-se a chatear por um motivo que não tem, não, temos, a questão é que na nossa sociedade, em particular em Portugal, o silêncio tem uma força gigante, e, no, e, e eu sempre lidei com isso no meu trabalho, no sentido em que eu sempre tentei ir à procura do que, do que é que faz tanto silêncio, que é que, porquê tanto silêncio, percebes, porquê? É giro porque agora temos um sim, telemóvel sim, a tocar. Houve, houve uma interrupção <risos> aqui <risos> desse, desse Mas... silêncio. Uh,
0: também por isso temos, temos hoje em dia esse ativismo duvidoso que se propaga uhum. nas redes sociais. Uhum. Uh, e isso é um perigo também, Raquel? Uh,
1: nas redes sociais. Pois eu agora, por causa desta questão da Palestina e Israel, tem sido muito difícil as pessoas não, não o fazerem, por exemplo. Porque uhum. quer dizer, o que, é, que é que se pode fazer? E. Hum, e tenho pensado muito nessa relação, será que isto é demasiado, será que isto é uma reativação do trauma, será que... Mas a verdade é que é um lugar também de denúncia. Uh, não sei quais são os perigos que estás a dizer de estar a fazer ativismo nas redes, mas acho que acima de tudo é quando não se faz mais nada além disso. Mas há casos em que não é possível fazer mais Nós não... furamos o
0: silêncio, felizmente, não é? Uh, depois há vários caminhos uh, uh, trilhados dentro, dentro de, desse poder que é... Uh, falar, ter uma opinião uh, nós descobrimos que podemos todos ter uma opinião uh, e bom, isso às vezes é um, é um terreno uh, perigoso, não é? inflamável, altamente inflamável uhum. Raquel, a, a questão do colin, colo, colonialismo o teu tema preferencial é uh, ainda uma ferida aberta neste país?
1: Ah, sim, claro que sim e enfim, é o meu tema preferencial não sei se é mas acho que é uma ferida aberta E agora estava a chegar aqui ao, ao, ao CCB E todo este, este imaginar Este espaço, este lugar hum. E toda a complacência em, Com que não se questionam não é? Os símbolos, os mitos hum, As narrativas hum, A ferida está abertíssima Enquanto existirem continuidades históricas Enquanto existir segregação racial Casos de brutalidade policial Muito recentemente fomos todas E todos testemunhas Uh, do desfecho da, do julgamento do Mamadou uhum. Amanhã vai ser o do julgamento da Cláudia Simões, que foi espancada por um agente da PSP. E nós estamos a ver que tá vai desde o sistema jurídico até, um, até a urbanização, até a educação, está em todo lado. Então, acho que é uma ferida sim super Como aberta. é que se
0: interrompe essa continuidade?
1: Uh, eu acho que é um bocado com autorreflexão, não é? Acima de tudo já há muito trabalho feito que nos indica caminhos, não é? E começa a ser um, começa a ser necessário que as pessoas façam esse trabalho e não e não se não se deixem ficar pelas perguntas, não é? Porque já existem até diretivas nacionais e internacionais de combate ao racismo, não é? Em Portugal existe o Plano Nacional de Combate ao Racismo, uh, desde 2001 que há convênios internacionais sobre o assunto, uh, estamos quase a terminar a década de afrodescendentes sem quase nada feito, então não é falta de soluções nem falta de caminhos. É falta de pôr-los pôr, pôr em prática, não é? Então, enfim, vai desde a educação à cultura, à saúde, a, tudo, a todas as áreas. Começa na educação. Eu acho que a educação é um bom princípio. É um bom princípio porque pronto são as crianças são sementes e estão a chegar a este mundo sem grandes referências nem preconceitos e depois vão adquirindo, não é? E eu acho que, que sim, a questão dos manuais escolares está muito debatida. Já há projetos de investigação a falar sobre a, o, o problema da, dessa versão que é contada da história colonial portuguesa. Um, então, sim, essas revisões têm que ser feitas, claro. O que, o que pretendia
0: dizer aquela máquina de escrever uh, do Estado Novo que levaste à Bienal de São Paulo? O que é que pretendia o que é que ela dizer? Queria dizer. A tua terceira máquina de escrever. Não?
1: Sim, então, esse trabalho foi um bocadinho uma especulação sobre como é que, se calhar, o, o destino daquela máquina pode ter sido subvertido. A máquina foi criada num contexto em que ah, tentava-se controlar tudo o que era discurso oficial e não só. Então, é, é parece um projeto que atua diretamente na subjetividade das pessoas, com a criação do um modelo que representa todo um tecido social, não é? Esse era o programa do Salazar e dos companheiros. Então, uh, uh, pareceu-me muito interessante, não só já haver uma subversão durante esse período do, dos distribuidores da máquina que já mudavam as teclas, porque era impossível as pessoas adaptarem-se. Então, logo aí começou a acontecer um, um movimento de, de tentar reajustar para um teclado mais acessível. Sim. E interessa muito esses... Esses pequenos movimentos de contrariar formas de controle ainda por cima quando estamos a falar de formas de controle sobre um processo criativo que pode ser também um. Uh, pode estar presente numa máquina de escrever. Então foi esse o caminho, mas eu sinto que não consegui, não só não, só não resolvi <risos> o problema, como quero muito fazer um novo vídeo em que destruo a máquina, porque não sei o que é que, é que é fazer com ela, <risos> e acho que não há assim grande solução. Essa máquina.
0: Pedro, uh, somos educados para caber num formato uh, e quase punir a diferença desde pequeninos daí a importância da, da educação a arte pode redimir-nos?
2: Um, eu eu não, não sei se acredito que nos pode redimir porque acho que a arte tem, sofre de um problema de que é o de se aproximar demasiado como dizia a Susana Zontag da religião e o que vemos hoje em dia são a apropriação dos discursos totalitários, e às vezes, durante todo o século XX, tanto do, do lado dos fascismos como do lado dos socialismos, houve sempre uma apropriação dos discursos artísticos e dos artistas para eles serem instrumentalizados, a decorarem e a fazerem uma determinada forma que mais apraz... Uma estética
0: aparás. também, não é? Uma estética.
2: Por isso eu acho que... Uh, os artistas têm um papel, e a arte tem um papel de, de ajudar a, liber, a libertar, ajudar a, a, a uma espécie de, 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 de... Tirar a mordaça. Tirar a mordaça e, de, 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 e nem sequer tirar a mordaça, mas de, de, de questionar, não é? De questionar os silêncios, não é? De questionar essa... Questionar tudo, digamos assim. Acho que é, esse é o seu papel. Hum.
0: Diz Raquel, Posso, sim, sim, Posso só
1: sim. reagir a isto porque... É... Eu, eu sinto uma, uma grande frustração nessa, nessa, nessa questão, porque é, começa a ser muito difícil pensar na arte dissociada do sistema capitalista não é? uhum. e dos meios de produção, quem produz a arte, quem programa, quem é que controla uh, as decisões sobre o, o que é que é fruição cultural. E a verdade é que, ainda que a arte tem esse potencial de libertação, a assimilação e a apropriação vai estar sempre em curso uhum. E eu vejo muito isso na, Mesmo nos debates pós-coloniais uhum. Hoje em dia tornou-se um, É interessante ter Pessoas negras a debater sobre esses assuntos Sim. Nos teatros nos festivais academismo,
2: Entrou dentro de uma espécie de academismo de, do, No comum, não é? Passou a ser... Claro.
1: E que não deixa de ser superficial Ainda quando está a trabalhar com, com questões de trauma E de terapia de, Dessas pessoas historicamente oprimidas a verdade é que não, não gera uma transformação a nível da estrutura uhum. do setor cultural. Uhum. E isso, para mim, é o mais frustrante. Um, porque entramos num, nisso que tu, tu acabaste de dizer, na, na apropriação de movimentos que são dissidentes por natureza, mas que acabam por ser uh, uh, engolidos.
0: E refletir, refletir. Neste caso, o capitalismo, é? a arte, é, é quase tingida uhum. pelo sistema.
1: Sim,
2: Sim absolutamente.
0: Uh, Pedro, pegando na tua, numa das tuas últimas exposições, a cidade transformou-se, uh, as cidades, não é? Não só Lisboa, o país, o mundo. Uh, somos também o resultado dessa transformação. O, o, que faz, o que estamos a fazer com essa transformação?
2: Bem, uh, nós passamos por essa transformação todos os dias, enquanto pessoas. A cidade é um reflexo de nós próprios, não é? Esta última exposição... Que fiz na, não foi a última, mas foi uma das últimas que fiz na galeria chamava-se Poems for Tourists poemas para turistas precisamente porque reparo que a cidade de repente se tornou, olhava para as pedras da calçada e de repente era como se elas tivessem ao mesmo tempo um poder de, de, serem, de serem arrancadas para poderem partir janelas e partir vidros mas também podem ser tiradas para serem pintadas e para serem usadas como, como como vendidas ou como próprios, quase do turismo, não é? Um, e interessou-me essa, essa essa relação com a cidade em transformação, porque a cidade reflete-nos, não é? Mostra, se nós, estamos, se nós dizemos, ah, isto está uma chatice porque está cheio de turistas no centro, é aquilo que fomos capazes de fazer, não é? De alguma maneira, a cidade... Ou que, ou que permitimos. Ou que permitimos. Que se fizesse. Que se fizesse, e, e, e Lisboa tem essa, tem esse, está sobre esse feitiço, não é? Um, bom ou mau, não e, sei. E
0: quando a cidade e o país se transforma, também nos transforma?
2: Sim, sempre. Eu Acho que nós somos sempre uma espécie de. de estamos em constante em constante osmose entre, entre, entre nós e o espaço que ocupamos quer dizer sabemos que o, este lado acabado que temos é só uma aparência não é tudo o resto é, é composto por muitas muitas coisas estamos sempre em, estamos em constante uh, confronto e contacto com o outro nem que seja a nível um, pode não ser a nível verbal mas pode ser só a nível da, das sensações não é? dos cheiros da, da, a nível dos átomos não é? e eu acho que isso existe existe em todo, está em todo lado
0: Raquel, como é que lutas para que o país não te molde?
1: Hum. <risos> essa, essa é difícil. Um, não sei a poesia, mais uma vez acho que é um, é um lugar, é esse lugar, não é? É o lugar onde eu sei que posso, inclusive, é, moldar a língua, né? Que é um fator de identidade nacional tão forte. Então acho que ainda é dos lugares mais confortáveis para não me sentir a ser moldada dos mais livres e dos É mais dos lugares livres. mais livres sim. A poesia, sim E acho que até com Sem ser só no lugar do abstrato e do Mesmo em termos práticos Eu faço muitos workshops de poesia E é muito interessante chegar a uma turma Não sei, da preparatória Perguntar se eles gostam de poesia Eles todos, ah não, poesia é uma seca E depois no final da, do workshop <risos> Estarem todos contentes sim. E tu perceberes que A uh, que eles têm uma ideia de poesia, se calhar, um bocadinho limitada, muitas vezes, e que não sabiam que eram capazes de escrever poesia. Então, acho que é uma ferramenta, inclusive, de transformação social, que não é só, não é só abstrata, uhum. é mesmo de construção de sujeitos políticos e das pessoas que perceberem que têm um espaço para para si, para a sua voz, para a sua subjetividade. Então, eu acho que é um bocadinho pela arte e por, e por estes movimentos de, de coletivos de ativismo. Acho que conseguimos fazer algumas transformações. Aliás, não tenho dúvidas nenhumas, para pensar na lei da nacionalidade que foi muito graças ao, ao movimento social a, que foi alterada. Mesmo questões na, do nosso setor com a DG Artes houve ali uma discussão sobre a diversidade étnico-racial se tornar de interesse público dentro do, dos avisos de abertura os concursos, isso também foi muito em diálogo entre a UNA e a DG Artes e são pequenos passos que, que vão fazendo sentido
0: Sentes a tua liberdade condicionada de alguma forma?
1: Um, é, aí entre novamente o coletivo eu até posso ser uma pessoa extremamente livre nos movimentos uh, livre no pensamento mas eu nunca não serei livre se sentir que a minha mãe não é livre ou que a minha vizinha não é livre eu, eu acho que isso não é mesmo uma questão que eu não me consigo abstrair, porque sei que não só muitas vezes é graças a essas pessoas que eu consigo ser livre, né? como também é um movimento conjunto é? da de, de, de sociedade em comum, não é só sobre mim. Então acho que a liberdade também pode ser um lugar partilhado. Pedro, em vez de perguntar-se
0: sentes essa liberdade de alguma forma condicionada, pergunto se sentes uh, uh, um homem privilegiado.
2: Absolutamente. E, muitos, e muitas das vezes, um, e não só em Lisboa, como noutros sítios, por onde vou, acho que há um lado uh, que todos nós gostaríamos que houvesse, não é? Que é um lugar de poder falar de um o de poder agir o de poder estar sem ser criticado um, mas eu desde muito cedo eu nasci em Almada num, num, num meio onde sempre fui exposto a muitas, muitas, muitas uh, uh, diferenças e, e contrastes um, sempre me apercebi que esse lugar de, de privilégio de homem branco, digamos assim um, tem, tem é, encontra muitos limites também em, em montes de coisas, não é? Obviamente não vou estar a falar sobre isso, mas é isto para dizer que, sim, é uma pergunta <risos> difícil, mas sim, sinto sim, sim, obviamente.
0: Pensas nesses limites no dia-a-dia, -dia, claro. já? Já estão incluídos claro no teu cotidiano? Sim, obviamente, sim. Obviamente. sim, Porque falamos uh, de liberdade, uh, a Raquel Lima deu-me permissão para eu ler um, um poema dela, eu perguntei-lhe se, se ela não queria ler. Uh, e ela, uh, enfim... Passou-me o papel, literalmente. Chama-se Liberdade Mais Cruel. A minha liberdade sempre foi a mais cruel. A que deriva na alvorada, adormece ao relento, à beira da estrada, a da casa ocupada, a do amor inquieto, rebenta tudo pelo caminho, a esbanjadora. A minha liberdade sempre foi a mais cruel. Explode em papel há dois dobrada em três. Diminui-se, martiriza-se, oprime-se, fragiliza-se, liberdade da diva frustrada que não conta nada, além do arrepio brando do seu tamanco, de salto alto, ingénua canta, uma regra de régua e esquadro, de ecrã e teclado. É a liberdade da puta amedrontada que sente tudo mas não sente nada, numa paranoia da encruzilhada, de pensamentos bloqueados, na vontade de ser reta e não incerta, ter um caminho considerado, aplaudido pelos vizinhos, compatriotas desconhecidos em terra alheia, ser pessoa, ser poeta, liberdade cruel e ausente, a mais frustrada, liberdade revoltada, que apenas nua existiria, exposta ao gatilho, à bala, à guilhotina, liberdade na balada, na insónia, no castigo, liberdade sem religião, nem cura, nem terço, sem abrigo, Liberdade de abraçar os demónios mais cruéis Porque o segredo da liberdade É deixá-los passar por aqui uh, Um poema uh, que percebi que toda a gente gosta muito Por ser, como tu dizes, talvez visceral uh, Faz parte de um, de um livro uh, com áudio Que junta dez anos de poesia Ingenuidade, inocência, ignorância uh, Quando é que descobriste que tinhas esta voz?
1: Hum. Quando é que descobri? Eu sempre gostei muito de literatura, sempre gostei muito de ler e escrever, mas eu acredito que aqueles movimentos mais uh, dos charaus de poesia, do poetry slam, do spoken word, foi, foram um espaço onde, onde percebi que, que, que a poesia podia sair do papel, não é? E ganhar um corpo e, um, e ter logo uma reação imediata, ter logo um, um abraço ou não essa eu acho que foi nesse espelho não é de ter um público que reage àquilo que dizes e perceberes que hum, Consegues ter muitas vezes a reação que queres ter <risos> e que e que isso é e que isso é bonito não é? sentir-te de alguma forma parte uh, então acho que começou começou muito aí nessa vontade de de partilhar o que escrevi arruma-te o pensamento
0: ou desarrumou
1: um, desarruma até arrumar não desarruma até há toda uma inquietação até perceberes qual é que qual é que vai ser o resultado dessa leitura mas é sempre interessante perceber que há coisas em comum com o, com o outro com a outra pessoa não é perceber que e isso arruma-te não é quando
0: a dor ah, é muito comum não é a dor sim, também é uma linguagem universal
1: sim sim ah, Pedro a arte deve
0: ser visceral
2: Deve. deve deve eu acho que só só assim é que consegue produzir algum tipo de efeito não pode haver uma distância o um distanciamento é necessário obviamente quando está a, a produzir alguma coisa mas a partir do momento em que passa para, para, um, para um espaço, a partir do momento em que tens necessidade de mostrar alguma coisa não é essa necessidade vem de uma de uma vontade que te ultrapassa e que tu tens mesmo necessidade de mostrar aquilo hoje em dia com com as novas tecnologias e com com os TikToks da vida e com há quase como um excesso de mostrar não é há uma espécie de abertura essa visceralidade que falavas a artistas na performance que usam de uma forma quase uma uma espécie de brutalidade no confronto não é um, porque às vezes também
0: sabem que vão ser facilmente mediatizados.
2: Porque muitas das vezes sabem que isso vai ter... E hoje em dia vivemos muito dessa dessa né, dessa imagem rápida e, e...
0: Do efeito pretendido, não é? Sim.
2: Mas claro que sim, claro que tem que, ser, tem que ser visceral, mesmo que muitas das vezes possa ser absolutamente ascética, não é? Pode haver hum, essa essa ligação, um contraste.
0: Eu perguntei a Raquel quando é que ela tinha descoberto que tinha uma voz... Uh, no teu caso, quando é que em, em que instante lembras-te do, do momento uh, exato uh, em que descobriste que querias mostrar aquilo Aquilo que Olha, pensas eu, a tua uh, voz? Eu acho forma.
2: que comecei a desenhar, sim. Eu, eu, ela estava a responder eu estava a pensar. Eu acho que quando. Eu comecei a desenhar em, em cima da arca frigorífica da mercearia dos meus avós, em Almada. E. Hum, e as pessoas passavam, os clientes iam lá, e, e eu era muito tímido, ainda sou, mas pronto, agora um bocadinho menos, agora depois faço performance e não sei o que, é por isso porreiro. Um, e a partir do momento também comecei a ter mais à vontade. Mas quando era miúdo eu percebi-me que uh, o facto de estar a fazer, uma, de estar a fazer uma, um desenho, e estar absolutamente em silêncio e comigo próprio, e estar no meio de muitas pessoas, as pessoas paravam. E, 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 e olhavam E às vezes comentavam e Ou seja como a Clarice... quer dizer
0: que captavas a atenção <risos> daquelas pessoas
2: Sim, é, é aquilo que a Clarice Lispector Eu mais tarde percebi pela Clarice Lispector Quando ela dizia Eu tinha uma timidez de né E eu acho que era isso Era uma timidez tão hum. extrema Que eu não tinha necessidade de estar ali só a desenhar E estava no meu mundo Só que eu percebi-me que de repente as pessoas paravam E quando tu estás parada a fazer uma coisa durante muito tempo De repente as pessoas param realmente E olham e percebem Tu não és um louco, tu não és um, não és só tímido. Tens muitas outras camadas.
0: Tu dizes que ainda tens algum pudor em mostrar os teus desenhos.
2: Eu tenho sempre pudor em mostrar os desenhos e as coisas que se escreve também muitas vezes há um, há um pudor imenso em mostrar. Eu acho. Isso acho... é como se
0: fôssemos crianças para sempre. Aquele medo que os outros não validem, aquilo que
2: sentimos, fazemos. É isso. Absolutamente. Mas é. eu acho que os
1: artistas precisam muito de validação, na é verdade.
2: É, no sim, geral sim quer dizer na, tens uma tens uma estás a fazer para ti e tu sabes que os outros mas também são mostras quando sentes que aquilo é qualquer coisa é? decente algo uma coisa sim. que possa ser mostrada não vai estar a hum. mostrar só quer dizer tem que é. haver um conjunto de fatores que então que em chegue.
0: quem pensam primeiro no, no público ou nos outros artistas
2: à procura dessa validação.
0: Quando fazem um, um, quando escrevem um poema, quando
2: fazem uma performance,
0: em quem pensam primeiro? Eu escrevo para
2: mim, eu faço para mim normalmente. E depois, obviamente, sei que vai ter um algumas das coisas vão ter algum claro. algum público, não
1: é? Sim, acho que agora também já toda uma fase diferente A essa questão da Patrícia Leme, eu tinha 19, 20 anos. Havia muito essa coisa do há, ah, partilhar. Depois houve um movimento até de não querer estar sempre a ser associada ao apótrice e porque também acho que tem muitas questões aí. Uh, mas eu acho que nem sempre eu consigo uh, estar 100% preparada para apresentar uma, uma coisa, uma performance. Uh, e acho que isso tem sido um processo interessante, porque ativa-me outros, outros lados do cérebro, ou do cérebro ou não, que é uhum. como a intuição é do corpo. do corpo. Eu tenho trabalhado muito à base da intuição A última performance que fiz na Galeria da Boa Vista uh, Que foi na abertura de uma exposição Que se chamou O meu outro não está na Europa Eu preparei a performance na véspera E houve elementos do próprio dia Que eu incluí hum. E eu acho que hum, O resultado Surpreendeu-me a mim própria Então também dar esse espaço De não ser tão racional Tem sido um movimento que tem feito Divertir-me mais com os processos E não estar tão estressado Claro.
0: Com a opinião dos outros. Sim. Sim. Uh, como sabem, também olhamos para estes 30 anos do CCB, uh, o que vos marcou uh, e marca nestas uh, três décadas? Pedro, o que é que escolheste, já sei, entre concertos, exposições?
2: Uh... É complicado, porque eu acho que eu cresci um bocado também a vir cá, não é? Porque o espaço foi feito em 94, 95 e eu comecei, foi na altura em que eu entrei para António Arroio e, 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 e muitas coisas. Em 2006, o concerto do Caetano Veloso. No, ali no átrio exterior do, do museu Concerto de Pão Morta Em 97, quando era, ainda era miúdo um, Depois as exposições A Paula Rego Também em 1997 Quando foi assim um, uma grande explosão Da Paula Rego e de repente Uma exposição que vinha da Tate Britain em, em Londres O um, Elio Eiticica Mais recentemente E depois a minha própria exposição em
1: 2015
2: <risos> Foram assim para mim os momentos
1: Raquel um, então gostei muito do concerto é Lindsay, Lindsay, que aconteceu aqui no CCB durante o Le Fest e também não não tive muitas não tive cai muitos concertos houve um baterista americano que também não me lembro o nome e mais recentemente o espetáculo da Flora detrás o Glotis e e sim são assim os momentos que me lembro hum, e a pergunta mais difícil de todas sempre
0: uh o que mudariam no CCB se pudessem, enquanto espectadores, enquanto artistas, Pedro? O
2: que mudava? Uh, punha mais perto da minha casa.
1: Boa. O <risos> <risos> um, que é que eu mudava no CCB? Não sei, eu acho que estar no local onde está, acho que podia ser um local histórico potente para... Uh, banar um bocadinho uhum. aqui uh, os discursos. Acho que é uma estrutura que está muito complacentemente situada num lugar problemático, uhum. <risos> do ponto de vista uh, da narrativa histórica colonial. Uhum. Então, acho que podia ter um papel bem interessante nesse aspecto. Sim, com uma mudança
0: de discurso.
1: Sim, com algumas ações que... Hum, que trabalhem os monumentos à volta, o Museu da Marinha, mesmo o padrão dos descobrimentos, como é que o CCB pode ter aqui um lugar estratégico interessante para, para gerar debate, nem que seja isso também. No vosso trabalho
0: individual ou coletivamente, que bandeira crucial querem agitar,
2: Pedro? Uh, acho que talvez através da associação da qual faço parte e, e que iniciei, a AVP, a Associação de Artistas Visuais em Portugal Temos estado a, a trabalhar eh, Muito pela, pelo reconhecimento da, da, Do papel do, Dos artistas e, e da profissionalização Porque eh, Há muitas pessoas que, que Conseguem já viver do seu trabalho E viver daquilo que, que fazem E o, o ser artista em Portugal Artista visual em Portugal Não, não, tens, não tens que ser professor Para conseguir, na, no, na maior parte dos casos Isso tem que acontecer ou tens que fazer outras coisas E nós lutamos por, muito por essa por uma, por uma dignidade que é importante na, também na carreira e que, e que não possa acontecer só para três ou quatro uh, de nós que são, conseguem exportar e conseguem mostrar o trabalho fora. Uh, por isso diria isso.
0: Raquel, a tua bandeira, a que se agita?
1: Sim, eu acho que é, é óbvio tem sido o antirracismo e infelizmente ainda temos muito trabalho pela frente. Uh, mas uh, com a União Negra das Artes temos feito alguns avanços, temos agora uma conferência na segunda-feira na Cultura gesto sobre o assunto e, um, e acho que é um bocadinho repensar a autoridade e a autoria nas artes, não é? e Não só a falta de, de diversidade, mas também reconhecer esse legado uh, e essa influência negra que é tão presente em Portugal e muito pouco referenciado. Então acho que ainda temos muita coisa para fazer.
0: Raquel, à beira de ter um filho ou uma filha, não sei, não perguntei. Um filho, um filho qual é a primeira coisa que lhe queres ensinar?
1: Fui, ia dizer a defender-se, que é horrível. Não é muito, é muito triste, mas foi como ocorreu. Porque é, é muito. Não, não quero dizer corajoso, mas eu acho que pôr uma criança negra no mundo é uma responsabilidade muito grande, neste contexto. E ainda por cima um homem negro Então acho mesmo que a certa altura Não sei se vai ser a primeira coisa <risos> Mas acho que isso vai ser muito importante A questão da autodefesa E de saber o contexto onde está uh, Antes disso Se calhar ler, não é? Ler, falar <risos> uh, Sim, outras coisas Mas sim, foi como ocorreu Raquel
0: Lima e Pedro Barateiro Obrigada por terem vindo este chão comum, o ativismo na cultura, tema que nos juntou uh, aqui neste podcast do CCB em parceria com a Antena 1, produção na rádio da Joana Jorge. O som aqui foi do Paulo Cacheiro. Voltamos para a semana. Obrigada. Um chão comum.
1: CCB 30 anos.